0: Bonjour chers amis, c'est Vincent Lafargue qui vous parle sur les ondes DAB+, de Radio R. Pour ce temps de célébration, ce temps qui est le dernier avant la pause estivale, nous sommes d'ailleurs pour la plupart déjà en pause, vous êtes peut-être en vacances, vous nous écoutez par internet, c'est bien d'avoir pris Radio R avec vous sur la route des vacances. J'aimerais évoquer tout au début de ce message, le dernier aussi pour moi avant l'été, j'aimerais évoquer une légende, la marque de l'ange. C'est une amie, une amie très chère qui est au ciel maintenant, qui me l'a racontée. On dit qu'à la seconde où un bébé vient au monde, il sait tout, il a toute la connaissance, il sait absolument tout sur tout. Mais alors un ange arrive et pose son doigt sur la bouche du nouveau-né, comme pour lui dire « Chut !»« Silence !» Et le doigt de l'ange imprime une marque, une marque que l'on retrouve juste au-dessus de la bouche, entre le nez et la bouche, et parfois même aussi sur la fossette du menton suivant que l'ange a appuyé plus ou moins fort son doigt sur notre bouche. Quand mon amie Ariane m'a raconté cette histoire, elle ajoutait qu'à la naissance de chacune de ses filles, dans le regard étonné qu'ont les bébés à cet instant-là, elle avait vu, elle, cette connaissance universelle. Et elle avait senti comme une présence, la présence de l'ange qui vient faire « chut, silence ». Et elle jubilait. Je voyais dans ses yeux cette joie incroyable de celles et ceux qui ont compris quelque chose de Dieu. Elle jubilait, elle me disait, tu sais, il était là, je l'ai presque vu. Cette joie, celle de quiconque redécouvre sa foi, de quiconque découvre la présence de Dieu en lui, en elle, cette joie toute simple, c'est celle qui nous rend heureux lorsqu'on est croyant. La joie, c'est ce qui transparaît de la lecture notamment d'un prophète de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie. Elle est très souvent présente dans les pages de ce prophète. Allez voir par exemple au chapitre 9, les versets 9 à 10 de Zacharie. Ces versets qui disent « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion !» Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre. Il proclamera la paix aux nations. La joie de voir le Messie arriver. C'est cette joie qu'évoque le prophète Zacharie. Et bien sûr, pour nous, chrétiens, nous voyons se dessiner la figure de Jésus qui entre monté sur un petit âne à Jérusalem. Et nous savons aussi que cette joie va être teintée de dramatique également. Cette joie toute simple, c'est aussi celle que l'on retrouve chez les enfants. Regardez un tout petit rire. Il rit entièrement, il rit totalement, il ne retient rien. Voilà la vraie joie. À chaque fois que je vois un tout petit éclaté de rire, je me dis qu'il y a quelque chose de divin là derrière. Il y a quelque chose de la joie, de la joie chimiquement pure. Et les enfants, c'est aussi quelque chose qui ressort de nombreuses pages de l'Évangile. « Laissez venir à moi les enfants », disait Jésus, ne les empêchez pas. Jésus et les enfants, c'est toute une histoire. Et il y a, il y a aussi ce verset, ce verset de l'Évangile de Matthieu au chapitre 11, ce verset dans lequel Jésus dit « Je te bénis, Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants » tu l'as révélé aux tout-petits. Peut-être qu'avant que, que l'ange ne vienne apposer sa marque sur notre bouche, nous faisions partie de ces tout-petits à qui le Père avait tout révélé. Et c'est vrai qu'au-delà de cette légende, les enfants comprennent parfois bien mieux la foi et Dieu que les adultes. Ils comprennent bien mieux des choses très compliquées avec leur logique toute simple et leur fraîcheur d'âme. Je suis sûr que vous en avez déjà fait l'expérience, chers amis. Je me souviens, quant à moi, d'un petit garçon qui récitait le « Notre Père ». C'était dans un séjour où nous étions de nombreux chrétiens. Nous avions choisi de travailler ce texte du « Notre Père ». Et lorsqu'il le récitait, ce petit garçon tout à coup s'arrête à la première phrase « il nous regarde et il nous dit « C'est quoi les cieux ?» Alors bien sûr, on lui explique euh, avec plus ou moins de facilité, avec nos mots d'adulte, que les cieux, c'est un autre mot au pluriel, certes, mais pour dire quelque chose qu'on dit aussi au singulier. Le ciel, c'est un autre mot pour dire le ciel. Et on le voit réfléchir, réfléchir dans sa petite tête, et tout à coup nous dire « Mais le ciel, ça commence juste ici !» Et il montrait le sol. Ça commence juste au-dessus de l'herbe, ici, c'est déjà le ciel. Alors bien sûr, on lui confirme la chose, on lui dit « Oui, c'est vrai, l'herbe est au sol, mais juste au-dessus de l'herbe, c'est le ciel. » Il nous regarde toujours plus interloqué, il nous dit mais « alors, Mais alors, moi, il n'y a que mes pieds qui touchent le sol, le reste est dans le ciel. » Et nous, de confirmer, mais oui, tu as raison, tu as raison, quelque part, c'est vrai, nous ne touchons le sol que de nos pieds, mais le reste de notre corps est dans le ciel. Et son visage s'est illuminé tout à coup, comme le visage de mon amie lorsqu'elle me racontait l'histoire de la marque de l'ange, son visage s'est illuminé. Et il nous a dit, mais alors, quand on dit notre Père qui est aux cieux, ça veut dire qu'il est là, tout autour de nous « Exactement comme moi, je suis déjà un peu dans le ciel, il est là autour de moi. <rire> » Mais là, je peux vous dire qu'on a pris une sacrée leçon de théologie ce jour-là, les quelques adultes qui étions autour de cet enfant. Les enfants ont une connaissance de Dieu qui parfois s'en va avec le temps, souvent à cause de nous, les adultes, parce qu'on ne les prend pas au sérieux dans un premier temps. Alors ils gardent en eux ce que, petits, ils osaient encore dire tout haut. Plusieurs mamans que je connais ont vécu cette expérience surprenante. L'enfant découvre une photo de sa maman alors qu'elle était enceinte de lui, et là, l'enfant évoque tout à coup un souvenir, du style « Je me souviens quand j'étais dans ton ventre et que tu riais, moi je riais aussi ». Voilà une phrase qui m'a été relatée par une amie maman. « Je me souviens de ce que tu as dit à tel moment, je me souviens de la voix de papa, je me souviens de tel épisode, quand tu étais triste, quand tu me parlais, quand ta main me touchait. » Et jusqu'à cette autre amie qui demande un soir à sa fille quelle prière elle veut faire avant de s'endormir ce soir-là. La réponse de la petite a bouleversé la maman. « Maman, a-t-elle dit, on fait la prière que je faisais avec toi quand j'étais dans ton ventre Impressionnant, n'est-ce pas Nous, les adultes, nous sommes souvent trop cartésiens, trop rationnels. Nous vivons sous l'emprise du palpable, ce palpable dont parle régulièrement l'apôtre Paul lorsqu'il oppose la chair à l'esprit. On trouve cela notamment dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, lorsqu'il nous dit « Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous ». Bien sûr, on a envie de dire à Paul, évidemment, évidemment, tout ça c'est très joli, mais, mais nous les adultes, nous sommes si souvent sous l'emprise de la chair et si peu sous celle de l'esprit, alors que les plus petits, les enfants, c'est exactement l'inverse. Les tout-petits sont encore dans le monde de l'esprit. Ils voient des choses que nous ne voyons pas. Ils comprennent Dieu bien mieux que nous. Laissez-moi vous raconter encore cette histoire. Plus étrange encore, cette histoire d'un ami qui était, pour le repas du soir, chez un couple avec deux enfants. La plus petite était déjà au lit, mais la plus grande a eu le droit de rester pour l'apéritif. Et bien sûr, l'heure du coucher venue. Tout le monde est allé, le couple et cet ami, dans la chambre à coucher pour l'aborder, pour lui souhaiter une bonne nuit, pour lui faire un dernier bisou du soir. Et là, cet ami remarque sur le mur de la chambre d'enfant une petite image d'un personnage avec deux ailes. Et lui dit « Tiens, tu as un ange qui veille sur toi. » Et la petite rouvre les yeux tout grands et dit « Bah, Évidemment !» Bien sûr, cet ami montre l'image sur le mur et il lui dit « Il est bien joli, ton ange !» Et la petite éclate de rire et lui dit « Ouais, mais ça, c'est juste une image, tu sais !» L'adulte, qui semblait découvrir un langage déjà très adulte dans la bouche de cette petite fille, se ravise et dit « Bien sûr, tu as raison, ce n'est qu'une image !» Il était loin d'imaginer ce qu'elle allait lui dire ensuite. « Mais oui !»« Continua-t-elle, ça, c'est une image, mais mon ange à moi, il n'est pas du tout comme ça. » Alors là, il y a eu un silence dans la chambre à coucher. Et cet ami, lorsqu'il me racontait la scène, me disait « Personne n'osait parler, personne n'osait lui poser la question. » Et finalement, je me suis décidé, je lui ai dit « Mais tu le vois souvent, ton ange ?» Et là, elle m'a fixé avec des yeux incrédules et elle me dit « Bah, évidemment !» Et elle me montre fixement un endroit de la pièce. Et elle me dit Tu ne le vois pas Il est là pourtant. Et là, me dit cet ami On s'est retiré sur la pointe des pieds et tous les anges du monde sont passés, certainement. Une manière comme une autre de se souvenir qu'il a révélé au tout petit notre Dieu. Ce qu'il a caché aux sages et aux savants, aux scientifiques avec leurs formules compliquées, aux gens cartésiens qui veulent toujours la preuve par A plus B, qui ne savent imaginer l'irrationnel, il a caché cela à ces personnes savantes. Ce sont les enfants qui ont la vérité, les tout-petits. Dieu cache un certain nombre de choses précisément à celles et ceux qui croient en savoir beaucoup. La caractéristique de celles et ceux à qui Dieu se révèle, je le crois, c'est justement d'être des gens tout simples, sans forcément un grand savoir. Une dernière anecdote qui dit aussi tout cela. C'est arrivé à un couple d'amis qui a trois filles et en sortant de la célébration de Pâques, la plus petite des trois, cinq ans à l'époque, la plus petite des trois regarde son papa et lui dit que c'était beau, c'était beau ce moment qu'ils ont vécu. Et le papa a de dire à sa fille, oui, c'était beau, bon, je t'expliquerai ce qu'a voulu dire le monsieur en parlant de résurrection parce que c'était un peu compliqué et c'est pas facile à comprendre la résurrection. » Et la petite, de lui faire un grand sourire et de lui dire « Mais papa, j'ai compris ?»« Ah bon, tu as compris Alors, qu'as-tu compris de la résurrection ?» lui demande son père. Et la petite, de dire « Bah, c'est Jésus, il est mouru, il a revit, c'est le premier qu'il a fait, et comme ça, on va pouvoir tous le faire aussi un jour. » Je ne peux pas m'empêcher, en repensant à cette petite fille que je connais et qui a bien grandi, de me dire qu'elle avait tout juste, malgré quelques erreurs de conjugaison avec le verbe « mourir » et le verbe « ressusciter », certes. Mais pour le reste, elle est exactement dans le juste, cette petite fille. Elle a compris que la résurrection, c'est cela. Dieu est mort pour nous, il est ressuscité, et ainsi, il nous invite à faire de même. » Cette petite fille du haut de ses cinq ans, alors qu'elle avait écouté une prédication relativement complexe ce jour-là sur la résurrection du Christ, cette petite fille avait tout compris parce que c'est Dieu qui lui avait révélé tout cela alors qu'il l'avait probablement caché aux savants qui étaient dans l'assemblée ce jour-là. Alors, je ne vous raconte pas, nous, les théologiens, combien nous sommes ignares avec notre soi-disant science de Dieu. Parce que ce n'est pas le tout de savoir parler de Dieu, encore faut-il retrouver la simplicité enfantine. <rire> je repense, et je terminerai avec cela, à une phrase de saint Augustin. Cette phrase qui dit « si tu comprends, ce n'est pas Dieu ». Si tu comprends du haut de ton cerveau d'adulte, si tu comprends, ce n'est pas Dieu. Autrement dit, plus tu crois avoir compris, plus tu es persuadé d'avoir emmagasiné un nombre phénoménal de connaissances sur Dieu, plus tu crois connaître son mystère, plus tu es loin de lui. <rire> Je ne suis pas sûr que si j'avais donné cette réponse à mes examens finaux de théologie, on m'aurait donné une bonne note. Mais quelque part, toute la théologie est là si tu comprends ce n'est pas dieu parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants c'est au tout petit que tu l'as révélé et eux l'ont compris alors chers amis puisque nous voilà au seuil de cette période estivale où tout ralentit où nous essayons de nous mettre un peu à l'écart de nous retrouver sous le soleil de dieu eh bien, sachons redevenir aussi tout petits, tout simples. Observons les enfants et leur manière de parler de Dieu. Laissons-les parler de Dieu surtout. Essayons de les écouter lorsqu'ils donnent des réponses que nous n'avons pas sur ce Dieu qu'ils connaissent si bien. Seigneur, je veux te prier pour que tu continues à te révéler aux tout-petits que tu continues aussi à laisser planer le mystère pour les gens qui croient te connaître très bien. Continue parce que c'est dans la simplicité des enfants et parce que nous les laissons venir à toi qu'alors on découvre quelque chose de ton visage. Bon été à tous. Amen.